0: Herzlich willkommen zurück zum triathlon -Gelaber. und wie ihr unschwer an meiner Stimme erkennen könnt, bin ich dazu übergangen, viele Whisky zu trinken und viel Zigarren zu rauchen und um das so ein bisschen auszugleichen, gesundheitstechnisch, haben wir natürlich auch wieder einen Partner mit an Bord hier. Ähm, welcher Partner ist das, Bocky?
1: AG1 von Athletic Greens, aber ich bin ganz froh, dass ich endlich das Geheimnis deiner Schönheit herausgefunden habe. Weißt du wie?
0: Irgendwas musst, du da grade, irgendwas musst du da gerade verwechseln.
1: Nee, es ist tatsächlich so. Wir hatten ja diese Woche mal wieder ein Gespräch mit, ähm, mit AG1 und haben ein bisschen geplaudert über das, was so Phase ist. Und äh, was ich Ich habe ein bisschen geschmunzelt. Ich fand das irgendwie lustig und dachte mir, das wäre jetzt was, was wir hier mal im ähm, Intro ein anbringen könnten, dass die Asiaten AG1 kaufen weil man davon so schöne Haare und Nägel bekommt. <lacht> Aufgrund der ganzen Inhaltsstoffe, also von den 75 Inhaltsstoffen und äh, Mikronährstoffen, die da drin sind, sind halt einige dabei, die irgendwie gut für äh, Haut, Haare und Nägel sind. Und Wenn ähm, du, ey, ich hab das was noch du gerade ganz sagst,
0: ne wo ich dich jetzt, also die Leute, die Zuhörer, die sehen das ja gerade nicht, ne? Aber du hattest ja auch lange keine Cappy mehr, aber da oben deine Geheimratsecken, die werden kleiner wieder, ne? Die werden kleiner, wieder, die werden kleiner. Kriegst ja. Ich wieder, hatte auch kriegst du da wieder volleres Haar?
1: Volleres Haar, aber was ich, ich wollte das noch ganz kurz ausführen. Das habe ich dann, <lacht> ich habe das, was wir da gehört haben, habe ich dann Tamara erzählt und seitdem trinkt die morgens auch Athletic Greens. <lacht> so, also die, ich okay. meine, die hat auch also was genau gemacht
0: es ja, scheint das ja also, nicht nur für Asiaten relevant zu sein. Das ist ja dann nee. wahrscheinlich eine Info, die wirklich für den einen oder anderen auch richtig zählt. Und da Geheimtipp. Was wäre wär für äh, dich wichtiger? Schöne Nägel oder schöne Haare? <lacht> <lacht>
1: äh, wenn du aussuchen
0: müsstest. Also wenn, ganz ehrlich, entweder schöne, so, schöne entweder Nägel. so Haarausfall oder, oder so richtig so, so verkrüppelte Nägel. So, die ich so hätte Hype lieber eingehen. schöne Nägel.
1: Ich hätte lieber schöne Nägel.
0: Und dann einfach Glatze oder was? Und
1: dann hätte ich, ja, ich hätte lieber keine Haare, aber dafür schöne Nägel. Und nicht so ranzige, okay. stoppelige Ekelsnägel. So, ich, hätte, ich hätte nicht gerne so Fußnägel wie du. <lacht>
0: Aber wir nehmen doch jetzt Athletic Queens. Ja, also das ist bald vorbei. Das ist bald vorbei. Ich hätte jetzt noch okay, ein, ist, ein ist, Geheimtipp, möchte ich auch noch loswerden okay, okay, an, los, 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 an los, los, alle, die,
1: die sagen, ich bin ich bin Triathlet und ich habe irgendwie zu Hause echt viel Unterstützung von einer Freundin oder einer Lebensgefährtin äh, oder einem Lebensgefährten oder guten Freunden, die mich da supporten. Oder ich möchte meiner Mutter oder meinem Vater mal wieder eine Freude machen. Ähm, besorgt denen doch so ein Athletic boah, Greens Abo. Du hast, Abo boah, du hast, und du sagt, hast eine
0: Mutter oder Vater mit richtig schlechten Nägeln. <lacht>
1: Den Leuten in eurem Umfeld könnt ihr natürlich eine, eine Freude machen mit einem Produkt aus eurem Habitat des Triathlons und sagen, ey, das ist, das nehme ich auch, das macht mich äh, stärker und dann kannst du denen sagen, mich macht das stärker und dich macht das schöner.
0: <lacht> ja. Finde ich, find ich super. Das ist aber jetzt so: die, diese, diese Abbiegung, die du dir überlegt hast, das ist überhaupt nicht die Abbiegung, wo ich hin wollte mit meiner Whisky- und Zigarrenstimme. Aber das war, das war viel charmanter und viel schöner. Das heißt, meine Zigarren- und Whisky-Stimme werden wir dann beim nächsten Mal besprechen. Für mich ist das nur ganz wichtig, wenn ich meine Familie, Freunde, umkreisende Freude machen will: Wo bekomme ich denn den Stoff, der gute Nägel, schöne Nägel und schöne Haare macht?
1: athleticgreens.com slash pushing limits. Da findet ihr das Angebot zum Abo mit der 60 Tage Geld-Zurück-Garantie auf die erste Bestellung. Ähm da findet ihr auch nochmal alle Infos gesammelt über Vitamine, Mineralstoffe, diese Superfood-Komplexe, die da drin stecken, die lebenden Kulturen, Enzyme, Pilzkomplexe, einfach mal den kompletten Rundumschlag. Oder ihr lest den Blog bei uns auf der Seite, ist auch verlinkt in den Show Shownotes, alles was Trialäten wissen sollten über AG1 von Athletic Greens. Und ähm, Nick hat noch eine Info, weil er hebt den Zeigefinger.
0: Könntest du bitte den Blog ergänzen, dass es schöne Haar, äh, Haare und Nägel gibt?
1: Kann ich machen, ja. Werde ich Weil tun.
0: Das fehlt mir in dem Blog noch.
1: Ja, kommt. Kommt noch als Zusatzinfo und äh, wenn ihr über aestheticgreens.com, pushinglimits das Abo zieht, gibt es auch noch Travel Packs, fünf Stück umsonst dazu, ein Jahresvorrat, Vitamin D, Tauchopfen und der Knaller. Beim Abo gibt es auch noch einen Shaker und eine Edelstahl-Aufbewahrungsdose dabei. Boah.
0: Alles gesagt. Eigentlich wir reicht, starten.
1: Eigentlich reicht das Intro schon für den Podcast. Eigentlich brauchen wir gar keinen Podcast mehr machen.
0: Ja, aber es gab ja Aufregungen mit Armin und so. Das müssen wir besprechen jetzt. Okay.
1: Gut. Also viel Spaß mit dem Podcast. Und äh, wer sicherheitshalber vorspulen möchte und nur Frederik Funk hören will, der sollte ungefähr Minute 30 reinhören. Ne? Ja. Also. Dann. Los. Los geht's. Auf los geht's. Los. Los. Viel Spaß. Nick, ich würde noch einmal ganz kurz äh, Bezug nehmen auf die letzte Podcast-Folge, weil du hast ja Armin vorgestellt. Und das hat Wellen geschlagen, kann man sagen. Also wir haben ja schon oft und viel Feedback bekommen nach Podcast-Folgen, aber niemand hat die Leute so bewegt wie Armin, das kann man sagen. Und eine Nachricht, die haben würde ich gerne vorlesen. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit.
1: Moin Jungs, ich sterbe gerade vor Lachen bei eurer Armin-Geschichte im Gelaber. Ihr werdet es nicht glauben. Mein Vater heißt Armin und die Beschreibung passt einfach in Klammern peinlicherweise zu gut. <lacht> Außer dass er schon in Rente ist und dadurch das Pendeln wegfällt. Ein wichtiges Highlight am Rad habt ihr jedoch noch vergessen. Er hat eine Deutschland- und eine Europaflasche am Gepäckträger. P <lacht> PS, ein Armin aus der Kita meiner Tochter hat auch eine Dose WD40 im Rucksack. Nach Rückfrage Wieso sagt er für alle Fälle. <lacht>
0: Ja, äh, passt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das passt. Ich, weißt du, worüber ich noch nachgedacht habe? Ob es nicht auch ein weibliches Pendant zu Armin gibt? So eine Britta oder sowas? Eine Amine. Eine Amine.
0: Hey, habe ich äh, nie gesehen. Hab ja, ihn ich habe auch, auch immer nur so
1: männliche Pendler gesehen. Oder Britta ist so ein Pendler, die erkennst du nicht, weil die halt auch so ver eingepackt ist. Vielleicht ist Britta auch eine Frau, die aussieht wie ein Mann. <lacht>
0: Ich, 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 jetzt, ich befürchte, böse dass viele Podcast-Hörerinnen Britta heißen und wir jetzt, wir jetzt richtig ärger, oder du jetzt richtig ärger kriegst. Kommt drauf ich an. Komm drauf äh, an, äh, wenn, ich, wenn ich, die ich, dann ich weiß, auch
1: noch aussehen wie Männer, dann vielleicht nicht.
0: Ich, äh, ich wollte mich nochmal kurz am Anfang des Podcasts hier für meine Stimme entschuldigen. Ich musste in den letzten Wochen so viel mit Niklas Bock reden im Trainingslager, das hat meine Stimme nicht ausgehalten.
1: Ich dachte, du wolltest dich
0: für uns entschuldigen. Ach so, äh, nee, das wissen die Leute schon selber. Also ich glaube, wir sind ja über diesen Punkt hinweg, indem wir im Triathlon Gelaber uns für die Sache, für die Dinge, die wir hier sagen, schon vorab entschuldigen müssen, weil das impliziert ja das Triathlon Gelaber. Das haben die also, Leute schon gelernt. Ja, mittlerweile also, die, das haben die gelernt. Das ist wer, wer das Triathlon Gelaber ernst nimmt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Ich glaube auch, äh, so der natürliche Sondierungsprozess ist abgeschlossen. Ich glaube, die Leute, die gesagt haben, ja, das höre ich mir mal an und dann festgestellt haben, das ist richtig, richtig scheiße, was die da machen, die, gibt, die hören auch gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind so eine eingeschworene Familie mittlerweile. Aber meinst
0: du, aber meinst du so, äh, vielleicht ver verirren sich ja noch ein paar, die so reinhören und dann kommen so Race-Updates vorher und so ein bisschen Szene und das ist ja ganz interessant und dann kommt dieses Verstörende hinten dran. Vielleicht müssen wir dieses ver Verstörende, so wie, so wie in der Episode jetzt hier, immer an den Anfang setzen, dass wir diese sofort verscheuchen.
1: Ja, also wenn man also nicht das, haben die nicht ja.
0: Dass die Leute denken, ah, oh, das ist so ein, so ein Podcast, da erfahre ich was über Triathlon und, und was Wissenswertes und, und so. Dass die jetzt halt sofort auch dann wissen, oh, hier bin ich falsch.
1: Ich könnte gerade was sagen, aber es nee, komm, ich komm. sag's nicht. Nee, ich sag's nicht. <lacht> das, das führt nur wieder zu Ärger. Das führt nur zu Stress und Ärger. Und wir machen ja only Good Vibes. Okay. Soll ich sagen? Vielleicht,
0: vielleicht nein, nein. Ich, also, also ich, also jetzt, jetzt ist dieser Punkt, wo du das sagen kannst, eh schon, eh schon weg, sondern jetzt ja, okay. ist es schon viel cooler, wenn die Leute rätseln, was es ist. Und ich hätte eine Empfehlung.
1: Sein. Ich hätte eine Empfehlung für die Leute, die einen Podcast machen. Ja, ich hören, weiß, worauf du hinaus
0: jetzt, aber jetzt, jetzt verrat's doch einfach nicht. Vielleicht verraten wir es ja in der nächsten Episode. Lass die Leute doch ein bisschen rätseln.
1: Ich wollte die umschreiben, ich wollte die umschreiben. Ich Empfehlung weiß genau, was du sagen willst. Ich, ja, ich weiß, weiß genau, was du
0: sagen willst. Soll ich es soll dir schicken? Per WhatsApp? Ob kannst ich du, liege?
1: Kannst du machen, ja. Ähm, währenddessen okay. kann ich ja, falls doch noch einer dabei ist jetzt, kann ich ja sagen, äh, spult ein bisschen vor, weil heute in der Episode gibt es den doppelten Nick. Der hat sich nämlich mit ähm, dem Azubi ausgetauscht, der ja, wie soll man sagen, der schon wieder verkackt hat bei der Challenge Salou. Bitter. Ja. Aber wir sprechen die Wahrheit halt aus, wie sie ist.
0: Darüber habe ich auch mit ihm geredet. Ähm, also das haben, wir, das haben wir besprochen. Und ähm, er hat auch gesagt, Jungs, Mallorca, Flüge buchen.
1: Lädt er uns ein, oder was?
0: Ja, also habe ich vergessen zu fragen oder beziehungsweise ich habe mir überlegt, ich weiß ja, was wir ihm als Azubi-Gehalt zahlen, nämlich nichts. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich, kann er sich das nicht leisten.
1: Aha. Ja, mal gucken. Das ist äh, wer nächstes Wochenende. Auch dazu die Info, äh, dass halt alle Mallorca-Triathlon-Wettkämpfe dieses Jahr an einem Tag stattfinden. Challenge Sprechen Paguera, wir darüber. Sprechen wir darüber. Ja, da okay. jetzt, man,
0: kann also jetzt ja ne, kannst du, also Entschuldigung, aber hast du das Briefing nicht bekommen?
1: Ich habe weder ein Briefing bekommen, noch habe ich schon irgendwas gehört, was ihr aufgenommen habt. Ähm, aber dann, dann, es ist ja so, richtig viele Updates und so haben wir dieses Mal ja nicht. Ähm, bevor wir nächste Woche irgendwie ein bisschen detaillierter ausholen und was Neues vorstellen. Ich, ich habe ein paar Notizen mir gemacht ähm, mit Infos aus der Szene und Sachen, wo Leute stöbern können und äh, ihre Freizeit noch mehr mit und verbringen können als sie es ohnehin schon tun. Bist du, wärst, du, wärst du bereit dafür oder möchtest du vorher noch was loswerden?
0: Ich, ich, bin, ich bin überrascht. Also du machst hier jedes Wochenende eine neue Kategorie auf. Von, nee, von so dieser, dieser Kategorie äh, Ich lese die Anfragen vor, die wir bekommen hier für den Spendenlauf in Buxtehude. Ja, ist, und ist ein bisschen sowas. Ach, ach, das ist das wieder. So, ist so wieder. eigentlich. Okay, also eigentlich, ja. ah, bis auf das eine jetzt.
1: Info, sind es alles Sachen, die uns zugespielt wurden.
0: Okay, dann, dann hättest du das, äh, ja. Dann Wie heißt die Kategorie? Ich, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir dieser Kategorie dann mal einen Namen geben. Äh, das ist, ist das die Service-Hotline? Äh, Service, also die Service-Hotline finde ich auch gut. Ich hätte jetzt äh, aufgrund des Einstiegs von dir in den Podcast, hätte ich äh, auch so irgendwie was, also ist mir jetzt spontan in den in den Sinn gekommen, so Armins Anfragen oder so. Armins <lacht> Anfragen. <lacht> <lacht>
1: äh, ähm. also,
0: so in die Richtung was fände ich auch ganz smart, aber können wir ja nochmal drauf rumdenken. Ja, wir wir können es ja jetzt erstmal die Pushing Limits Service Hotline nennen.
1: Es gibt doch so, ähm, gibt es nicht so eine, eine Frauenzeitschrift, die irgendwie einen Frauennamen hat? Brigitte? Und, ja, ja, wir, es gibt doch die Brigitte-Zeitschrift.
0: Die, die gibt's es ja. Ja.
1: ja. Und dann ist das jetzt äh, die Britta-Kategorie. Das ist jetzt für alle Brittas da draußen. Aber Männer können, in dem Fall können Männer auch Britta sein, weil das sind auch viele Tipps dabei, wo auch äh, Männer mitmachen können.
0: Ja, wir müssen Britta nochmal ein bisschen besser definieren, das wird mir ein bisschen zu wild.
1: Ja, okay. Dann machen wir jetzt erstmal die Service, die, das Service Update. Nein. Also äh,
0: 0800 Pushing Limits.
1: So. Eine Sache, äh, das weißt du schon, unsere Radklamotten sind wieder da. Der Shop wird gerade just in diesem Moment befüllt und sollte dann ähm, jetzt dann nicht mehr allzu lange brauchen, bis äh, wieder geshoppt werden kann. Wir haben die Größen, die früh ausverkauft waren, nachbestellt und äh, ich glaube hauptsächlich das Teamkit wieder am Start. Ne, Ich glaube, das Aero-Jersey, das haben wir nicht nachbestellt. Also dieses ganz doch. wilde,
0: haben wir doch? Auch ein paar, aber äh, also vielleicht werden es ein ganz paar in den Shop schaffen. Wir haben noch ein paar Schulden. Okay. Also es haben ein paar Leute, ähm, bei denen die Größen nicht gepasst hatten, die Kids oder das Trikot oder die Hose zurückgeschickt und äh, weil wir so schnell ausverkauft waren, konnten wir denen keinen Austausch bieten und mhm. äh, haben dann eine Liste hier im Büro liegen. Die werde ich gleich äh, oder wird gleich abgearbeitet und äh, dann gehen erst, die Leute haben mir schon geschrieben, alle zwischendurch, so, ey ihr Penner, wann kommt endlich mein Trikot? Ich habe da schon vor vier Jahren bezahlt und immer noch keins und äh, da haben sie ja auch recht. Ähm, aber die werden jetzt als allererstes mal bedient und dann ähm, kommt dann der Rest. Machen wir, dann machen wir nochmal wieder einen Bestand und dann kommt der Bestand wieder in den, in den Shop. Also ähm, schaut mal ab Samstag, also ja. ab morgen. Ab morgen früh könnt ihr, könnt ihr nochmal euer Glück versuchen und Radklamotten zu shoppen.
1: Okay, das, das war das eine Update äh, in unseren Service-Nachrichten und ähm, jetzt. Hammer. Die Challenge-Family macht dieses Jahr, verleiht eigene Awards. Also die Challenge-Family ist ja eine weltweite Rennserie von Trian und veranstaltungen und die haben eigene Awards aus Akkorden, wo die Teilnehmer abstimmen können, welche, welches Rennen ist das beste, welche Schwimmkurs ist der schönste, welche Radstrecke ist die beste und Laufstrecke. Und unsere Freunde von der Challenge St. Pölten sind natürlich nominiert, äh, unter anderem für das schönste Rennen und für die schönste und beste Radstrecke. Und wir waren ja auch schwer begeistert, als wir da waren. Und deswegen wollte ich den Moment nutzen für ein bisschen Propaganda und einfach mal sagen, wenn ihr jetzt Langeweile habt zu Hause und nicht wisst, was ihr tun sollt, dann holt doch euer Handy raus oder äh, macht den Browser auf und klickt euch auf diese Challenge-Award-Seite bei der Challenge-Family auf der Website zu finden und stimmt für die Challenge St. Pölten ab, überall, wo ihr für die Challenge St. Pölten abstimmen könnt. Und ja, dann, und dann absolute, sehen wir uns nächstes Jahr vielleicht <lacht> beim schönsten Challenge-Rennen der Welt. Vielleicht, ja, wenn wir denn da sind.
0: Also vielleicht, aber absolute Empfehlung, um vielleicht nochmal die Leute mitzunehmen, die das, äh, die, die nicht so kennen. Man Vom Schwimmen geht so ein bisschen verwinkelt durch den Ort und dann geht es erstmal die ersten Kilometer schnurgerade aus auf einer vollgesperrten, 40, 40 bis 60 spurigen Autobahn. Ähm, also das Ding ist so breit und so einmalig, das ist dann nicht wie früher, dass wir gesagt ihr hier Buschütten, das ist Fahren auf der Autobahn, das ist eine Bundesstraße. Da in St. Pölten ist es eine richtige Autobahn und dann biegst du Highway. ab. Eine richtige Highway, ja, Highway to Hell und dann biegst du ab, nimmst du diese, diese, diese Autobahnausfahrt und bam, bist in den Bergen, ähm, fährst direkt hoch durch so kleine Ortschaften, ganz, ganz kleine Straßen und dann ähm, geht es irgendwann wieder runter und du bist wieder auf einer breiten Bundesstraße, also da ist da, a, alles. Alles, alles geboten. Daran. Also ja. das ist, ähm, ja, jetzt wisst ihr das und jetzt könnt ihr abstimmen.
1: Also auch wenn ihr noch nicht da wart, äh, wisst ihr jetzt, dass das die schönste Radstrecke in der triathlon welt ist. So oh, viel, ich habe gehört. Und man kann sich, glaube ich, auch schon anmelden für das Rennen nächstes Jahr. Also wenn ihr jetzt sagt, das, was der Nick mir gerade erzählt hatte, das war so vielversprechend, das möchte ich gerne mal erleben, könnt ihr euch anmelden für das Rennen.
0: Pass auf, und wenn das nicht reicht, wer mir nicht glaubt, der kann nochmal mal auf YouTube gehen, Pushing Limits eingeben und kann den Streckencheck von uns anschauen, von der Challenge St. Pölten aus diesem Jahr. Da okay. seht ihr es nochmal schwarz auf weiß oder einfach nochmal das Race-Movie. Da seht ihr dann sogar, wie diese Strecke in Race-Action aussieht. Also <lacht> <lacht> das,
1: das ist, das ist Multi-Channel-Service in dem Fall. So, machen das wir weiter. <lacht> ähm. Die Freunde in Österreich haben wir zufriedengestellt. Kommen unsere Freunde aus dem hohen Norden an die Reihe. In Silence startet eine Kickstarter-Kampagne. Und zwar irgendwann jetzt in den nächsten Tagen. Ist noch nicht online, ist noch nicht zu finden. Kommt irgendwann nächste Woche. Aber weil weil der Alex ja ein guter guter Kumpel ist, hat er uns verraten, dass die eine Socke machen aus 97 Prozent recyceltem Material. Und zwar aus alten Fischernetzen. Die Fischköpfe, ne? Die hauen richtig einen raus.
0: Ja, richtig geil. Also ich glaube, das waren nicht nur Fischnetze, sondern auch andere Sachen. Und er hat uns auch erzählt, wie dieses Material heißt, dieses recycelte. Das haben wir zwei Fischköpfe natürlich vergessen, den äh, konkreten Namen. Es sei denn, du findest jetzt bei deiner panischen Recherche, die, die du gerade durchführst, den Namen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ähm, ja eine richtig, richtig coole Sache. Und warum Kickstarter bei denen, äh, die haben doch schon Socken im Sortiment. Da geht es halt einfach darum, äh, dass sie das natürlich zusätzlich zu ihren jetzt schon bestellten und geplanten Socken und sowas machen müssen und jeder, der sich da äh, Die haben doch schon Socken
1: und scheiß viel Kohle.
0: Ja, genau. <lacht> ähm. Der, jeder, der sich ausmalt, wenn du die Socken oder deine deine Kollektion schon bestellt hast, dann ist nicht mehr so viel Budget, noch eine zweite komplette Kollektion zu bestellen. Und es geht darum, das Ganze halt zu finanzieren. Das heißt, äh, holt euch eure nachhaltige in silence socke in der Kickstarter-Kampagne. Absolut zu empfehlen. Und ähm, ja, ich hoffe, Alex schickt jetzt schnell mal zwei, drei Dinger durch, dass wir die auch testen können. Aber am Ende brauchen wir die nicht testen, weil wir wissen, alles, was da aus der In-Silence-Schmiede kommt, ähm, wir, wir haben eh nichts anderes mehr an den Füßen. Also äh, da, ist, da ist absolutes äh, Vertrauen da und es wird geil werden. Und wir supporten das und noch
1: mit ähm, die Kickstarter-Kampagne, mit irgendwie ein paar Caps von uns. Äh, Kickstarter funktioniert ja so, dass man äh, so ein bisschen vorinvestiert und äh, für seinen Invest auch was dann zurückbekommt. Und äh, da gibt es auch Pushing Limits Caps dann abzustauben für die richtigen, für die richtigen Fans. Die richt für die richtigen Freaks, wollte ich sagen.
0: Ja, das ist. Für
1: Freaks wie dich. Ich. Auf jeden
0: Fall eine richtig schöne Sache. Ja. Auch nachhaltige Socken. Also das mir, mir gefällt das sehr.
1: Würdest du dich als Sockenfreak bezeichnen?
0: Ich würde mich absolut als Sockenfreak bezeichnen, ja. Hast du einen ich Fußfetisch? Hast, nein. hast du ein bisschen. Ab, ein bisschen ab, absolut nicht. Ich habe einen. Ich habe ähm, letztens,
1: als du hier im Trainingslager warst, aber gesehen, wie du auf dem Sofa saß und dann an deinen Füßen gerochen hast. <lacht>
0: <Ganz lacht> habe ich,
1: hab ich dich beobachtet, das hast du nicht gemerkt. Das,
0: ja, ich, das mache ich manchmal, wenn ich dann Socken wechseln muss, weißt du? Ich muss dann noch dann riechen, ob die Socken, mit denen ich schon laufen war, ob ich die im Alltag nochmal tragen kann oder ob ich die dann doch lieber wechsel.
1: ja wer kennt es nicht?
0: Ja. Das <lacht> guter alter Geruchstest Und ich, äh, ich habe halt geguckt, ich habe gerne gedacht, wenn ich die Socken bei euch auf Sofa stelle und die die stinken so, wie die sonst immer stinken, wenn ich die anhatte, nach dem Laufen, dann, dann wäre das für Sofa wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen. Deswegen wollte ich dann auf Nummer sicher gehen, weißt du?
1: Wenn er jetzt so, so Löcher reingeätzt. Zwei so Fußabdrücke. <lacht> ja, okay, komm. Jetzt. Ich habe noch, hab noch weitere das, das, Service. Das Geile, das
0: Geile ist jetzt, dass du, dass du mir jetzt irgendeine Lügengeschichte erzählst, wie ich an Socken rieche und nicht an deinen sag, Füßen. Ja, ja, an, de, an deinen ich, Füßen.
1: Und danach hast du so die. Yeah, yeah. Danach hast du, du hast einmal deinen Fingern so unter der Fußsohle und dann nochmal so unter die Nasenspitze gehalten. Das war richtig widerlich. Ich, ich habe ein bisschen gewürgt, als ich das gesehen habe. Naja, oh aber. Mann,
0: ist das, ist ja. das,
1: auch, ich, das muss ich auch loswerden, das hat mich belastet. Ich
0: meine, Turtles. wer macht's nicht? Wer macht's nicht? Ja.
1: Naja, ich habe weitere. Jetzt kommen wir zu den Lesetipps in der Service-Kategorie Pushing Limits. Und zwar, äh, Mario Schmidt-Wendling, der alte Lude, hat ein Buch geschrieben. <lacht> ist das zu fassen? Hättest du dem das zugetraut?
0: Ich wusste gar nicht, dass er schreiben kann. <lacht> also, ich meine, das ist ein Hesse, dass er babbeln kann. Das weiß jeder. Und, und äh, auch nicht zu knapp, aber. also. Ich war, also da war ich schon überrascht. Vor allem, ja. das, war noch, das war noch so ein richtiger dicker Schinken. Ja. Hat, ich habe nur, hab nur von ihm so eine Insta-Story gesehen. Bilder habe ich nur auf dem Cover. Habe ich schon gedacht, oh, wow, oh, wow. Oh. Also nur Grafiken und Text. Also das Ding ist von hinten bis voll gepackt mit Informationen. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen, weil ich kann ja auch nicht lesen. Ähm, und ich glaube ja, auch, das
1: dass er das mit so, mit so einer äh, Diktierfunktion geschrieben hat.
0: Ah, das wird einiges erklären. Das wird's ja, das, erklären das, ja. dann, dann wird es dann auch gut sein.
1: Jedenfalls heißt das Ding äh, <lacht> Triathlon, Erfolg auf der langen Distanz, Training für ambitionierte Athleten. Also wenn man sich das Buch äh, zu Herzen nimmt, das ist echt ein Klopper. Äh, aber also, also
0: um das kurz äh, nochmal einzuschieben, also nichts für dich.
1: Nichts, in dem Fall nichts für mich, aber ähm, ich äh, traue Mario zu, dass das äh, so eine Art neues Standardwerk ist, weil der halt wirklich richtig Ahnung hat, nicht nur von Triath und Training, sondern auch davon Sachen so zu erklären, dass Leute das verstehen. Das ist ja auch eine Kunst. Der hat und ja auch,
0: wenn man, wenn man, ich meine, die Leute, die die Coaches Corner äh, immer gehört haben, der hat ja auch für, für so Athletentypen immer auch so geile Namen, wie er das umschreibt und sowas. Das, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass da in der einen oder anderen äh, Stelle äh, diese... Beschreibungen um oder Namen für Athletentypen oder Verhaltensweisen im Triathlon noch auftauchen werden und das wird wahrscheinlich eine Mischung aus richtig geil viel geballtem Wissen ähm, mhm. sein, was man mitnimmt, aber es wird auch immer mal Momente geben, wo man so ein, wo man so ein Schmunzler, weißt du? Also, wo man so ein Schmunzler über die Lippen kommt, wenn man das liest. Oder vielleicht, vielleicht auch ein Ha! Ein lauter Lacher.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das eine Unterhaltungs, ob das Unterhaltungslektüre ist, aber auf jeden ich glaub, Fall. Mario, äh, ich
0: glaube Mario, ich glaube Mario kann nicht anders, um auch um, ohne auch da so, so ein bisschen, so ein bisschen dem Unterhaltung reinzufangen. Mit dem Das würde mich dann, ja, ja, das würde mich, also äh, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber das würde mich sehr überraschen, wenn da nicht auch so, so, so ein bisschen Witz auch drin wäre.
1: Ja, also das Ding kostet 29,95, es bei Amazon unter anderem. Äh, also Mario, den kennen viele. Der hat äh, Athleten zu über 1.000 langdistanz gecoacht und äh, weiß tatsächlich einfach richtig, wovon er redet. Der arbeitet seit 15 Jahren als Coach im Triathlon. Und ähm, obendrein gibt es auch in diesem Buch noch so einen 16-Wochen-Trainingsplan äh, als Exempel. Und ähm, das ist der eine Buchtipp, den ich habe. Der andere Buchtipp, den ich habe, Nick das ist jetzt was für dich, weil du wolltest ja dich schon immer für einen Ironman Hawaii qualifizieren und jetzt... Aber
0: ich habe dir doch gerade schon gesagt, dass ich nicht lesen kann. Gibt es das auch als Hörbuch?
1: Das ich, ich würde das einsprechen für dich und zwar den das Buch heißt Der Kona Code. Wie die Qualifikation für Hawaii gelingt. Das Vorwort hat tatsächlich Lionel Sanders geschrieben und du wirst es nicht glauben, auf Deutsch.
0: <lacht> Kannst du das mal vorlesen?
1: Das ganze Vorwort...
0: Wie lange ist das denn?
1: Äh, so eine, in dem Buch ist das eine Doppelseite. Ui. Ähm, auf jeden Fall möchte ich da auch nichts vorwegnehmen. Ähm, also, es ist eine Doppelseite. Auf der einen Seite ist ein Bild von Linus Sanders und die andere Seite ist, äh, ist geschrieben. Ich gehe davon aus, dass es übersetzt wurde. Ähm, also, was ist das für ein Buch? Am Ende Herausgeber davon ist Matthias Knossalla, den kennen äh, findige Podcast-Hörer vielleicht noch von seiner Zeit äh, bei Bewegungsarten mit Gregor Buchholz und Eva Buchholz. Und äh, der hat so ein Buch rausgebracht, äh, wo er ganz viel Wissen von unterschiedlichen Experten zusammengebracht hat, die äh, das Rüstzeug dir als ambitionierter Athlet an die Hand geben sollen, wie du den Weg zur Hawaii-Quali schaffst. Also mit dabei ist dann, äh, Eva, hat, hat, Eva Buchholz hat mitgeschrieben, äh, Thorsten Radde, der Analytiker der Triathlon-Welt hat mitgeschrieben, hat ein Kapitel beigesteuert. Dann Sebastian Weber hat äh, was, was ein ganzes Kapitel geschrieben. Und es ist irgendwie alles dabei. Ne? Ernährung, Mentales, Training, alles. So Das Ding ist echt ein, echt ein Brett. Und ähm, jetzt habe ich natürlich nicht vorbereitet, äh, was das kostet, aber ich finde es sofort heraus.
0: Ich Und, weiß, was es kostet. Äh,
1: du weißt, was es kostet? Was Wahrscheinlich denn? Euros. Ja. 29,90 Euro. Also, den Preiskampf, ah, nein,
0: den Preiskampf
1: gewinnt der Kona-Code um 5 Cent günstiger als das Buch von Mario Schmidt-Wendling. Der,
0: Sch der Schmidt-Wendling, ey, der alte Abzocker.
1: Ich würde es einfach so machen. <lacht> ich würde, ich würd, ich würde mir beide, ich würde mir beide bestellen. Hier sind auch Trainingspläne drin, sehe ich gerade. Äh, <lacht> ja. Ja.
0: Ich Wenn wir bei, bei Buchtipps sind, dann können wir so ein Dreier-Bundle machen, äh, damit ich das noch äh, natürlich, äh, ein bisschen Eigenwerbung fehlt ja bei uns nie, äh, natürlich nochmal auf das neue wtf äh, meal Prep buch hinweisen, äh, was genau in der gleichen Price-Range liegt äh, und da kann man sich so ein, so ein schönes weihnachts 90 Euro, drei Bücher, zack, ab dafür, würde ich sagen.
1: Dafür bräuchten wir die beiden Bücher noch bei uns im Shop. Das ja, wär, nee, ich
0: meine ja für die Leute, so wenn die so was verschenken wollen oder so, dann so diese Bücher ist ja so zu Weihnachten, ist ja bald schon Weihnachten, ist ja Oktober, nicht mehr weit hin. Ne? Ähm, langsam fangen ja die ersten an, sich Gedanken zu machen, was sie verschenken. Und das ist doch so so eins dieser drei Bücher oder alle drei oder oder zwei von drei oder also wie man will, wäre doch, wär doch ein guter Geschenktipp. Ja. Schon mal. Dann damit, ist das schon mal aus dem Weg, oder? Dann müssen wir ich, sich.
1: Damit haben wir die Service-Kategorie tatsächlich jetzt rund gemacht. Inklusive ja, Geschenktipps zu Weihnachten. Mehr, ja, geht, alle, mehr geht nicht.
0: Alle Weihnachtsgeschenke schon erledigt für Triathleten. Das Völlig. war
1: die letzte Episode für dieses Jahr. Wir enden mit den Tipps für die Weihnachtsgeschenke.
0: Vom Triathlon-Gelaber oder von den Service-Tipps?
1: Mit dem Triathlon-Gelaber. Wir gehen jetzt in die Winterpause für die nächsten drei Monate. Ja,
0: aber, aber wir haben doch gesagt, dass wir nächste Woche Freitag so, stimmt. unser Projekt, was. Also, das verschieben wir. Also, also kommt das dann jetzt doch noch nicht, aber da musst du ja, da musst du ja wieder, darfst du wieder nicht mehr darüber reden. Ja, wir machen ja auch keinen
1: Podcast mehr. Also, wenn wir jetzt den Betrieb einstellen, dann ist es ja nicht schlimm. Weil dann ist jetzt egal. Komm, wir machen, wir, wir machen weiter mit dem Gespräch mit Frederik Funk. Wir haben für heute unseren, unseren, unsere Arbeit erledigt.
0: Ach so, meinst du das? Also wir machen für heute Schluss.
1: Ja, hast du ich, ich kann dir noch einen Witz erzählen, wenn du willst.
0: Ja, ähm, ich. Ich weiß gar nicht, ob wir nach Frederik Funk nochmal in diesen Podcast zurückkehren oder ob der dann einfach endet. Ähm ich ich habe mit Frederik auf jeden Fall am Ende Tschüss gesagt, daran kann ich mich noch erinnern, an den Rest nicht.
1: Ja, Da müssen wir nicht zurückkehren.
0: Okay, dann, dann kehren wir nach dem Interview, was jetzt gleich kommt, mit unserem Azubi, also nicht wieder zurück in diesen Podcast. Dann, dann fände ich ganz gut, wenn wir dieses Gelaber jetzt hier, was eher so eine Service-Hotline war und so ein Rant gegen Armin und Britta... Ähm, nochmal mit, mit was Positivem beenden, Also so ein Witz finde ich gut.
1: Okay. Ähm, das ist der Aber warte,
0: warte, warte, warte. warte. Ja? Äh, das muss ich vorher fragen. Ist, ist der gut?
1: Das ist der beste, also wenn du Triathlet bist, ist das der beste Witz. Und ich kann dir sagen, du hast den auch noch nie gehört.
0: Also habe ich den schon gehört.
1: Woran erkennst du einen Triathleten?
0: Ach so, ja, kenne ich. Erzählt er dir spätestens nach 30 Sekunden.
1: Ja, Ey, der Witz ist doch geil, oder? Das, ja, das, ist, das, ja. ist, das, ist, das ist so ein Witz, der ist richtig unangenehm, wenn du ihn erzählst, und er ist noch unangenehmer, wenn du den erzählt be erzählst bekommst, weil. Und selber Triathlet bist. Ja, weil du weil, dich so ertappt fühlst. Du, du lachst ja da nicht drüber. Also, komm, jetzt Freddy Funk, wir müssen hier schnell raus. <lacht>
0: das Ding ist, ähm, du, hast, du hast den Witz auch heute Morgen gelesen in irgendeiner Facebook-Gruppe, oder?
1: Nee, da stand irgendwo bei, ähm, ich habe doch den Blogartikel geschrieben, Boom oder Bubble, wie groß ist Triert wirklich. Ah, und dann den, den, den Blog, Den, den Blog,
0: ne, Blog habe ich äh, vor dem Podcast hier gerade gelesen. Deswegen kann ich den Scheiß. <lacht> ja, guck. Ach ja.
1: Der, <lacht> Bil der Bildungspodcast.
0: Okay. Ähm.
1: Viel Spaß mit Freddy. Ich höre das Mist auch an. Ich höre mir, ja, hör mir den Mist jetzt auch an.
0: Ja, also, Gibt es Ausreden? Äh, Gibt es schlechte Ausreden? Boah, nee. Nee, wie, wie immer eigentlich nicht. Also, also nur gute Ausreden. Also er will eigentlich keine Ausreden bringen, aber bringt trotzdem welche, also alles wie immer. <lacht> also, also eigentlich wie immer beim typischen Triathleten. So. Nee, also es soll jetzt keine Ausrede sein, aber äh, also das lag schon daran, dass äh, also weißt du ja. Schlecht geschlafen. Ich mein, du kennst es ja von dir selber.
1: Ja, du ja auch von dir. Wer kennt's ja, ich, nicht?
0: Aber bei mir ist ja der Unterschied, die Sache nicht. Ich will keine Ausreden finden.
1: Ich, also, meiner Meinung also bei nach mir, sind
0: Ich, ich finde ja immer Ausreden, aber ich tue auch nicht so, als wenn ich keine finden wollen würde.
1: Ja, okay, das ist natürlich richtig. Aber am Ende sind Triadate natürlich Meister in, im Selbstbetrug, ne?
0: Da, das finde ich, da, äh, da sollten wir nochmal eine komplette Podcast-Episode oder einen Blogbeitrag oder Video oder was auch immer drüber machen. Oder von mir ja, aus alles, alles drei. Alles. alles drei. So, dieses, du hast ja darüber schon mal einen Blog geschrieben und ich glaube, deswegen. Also reden sich Triathleten das dann am Ende auch immer schön oder analysieren alles zu Tode und sagen, ja, es lag jetzt da und daran, aber ja, aber ich will auch keine Ausreden finden.
1: Ja, 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 Ich habe das schon mal, ich habe darüber schon mal einen Blog geschrieben.
0: Ich habe irgendwas im Kopf oder wir haben da schon mal drüber geredet, dass, dass, wir, dass wir sowas machen sollen, aber oder ein Instagram-Post, du hast irgendwo schon mal was in diese Richtung geschrieben, dass Triathleten ja Meister des Selbstbetrugs sind und das ist dann, das war so ein bisschen auf Intervalle und so bezogen. Oh. Wenn du sagst, irgendwie ich laufe Thema 10 1000 und nach 5, ja, äh, nur noch 1, dann habe ich schon 5. Äh, nur noch 8, dann sind es nur noch 2. So, okay. Also wie du dich im Kopf selber betrügst, damit du harte Dinger irgendwie durchgedrückt kriegst. So äh, ja. in diese Richtung war das.
1: <lacht> ich verstehe. So, jetzt dann aber mit Freddy Funk weitermachen.
0: Jetzt versuchen wir mit Freddy Funk weiterzumachen. Ich rede mit ihm über die Challenge Salou, sein Render und äh, wir haben auch noch so einen kleinen, so einen kleinen Ausflug. Wir haben einmal, einmal haben wir die Ausfahrt genommen. Richtung Drafting-Problematik im, im, im Profifeld auch noch. Äh, oh, da gab es ja auch oh, nochmal eine, eine oh, oh. Diskussion. Heiß und danach Heiß da, danach, dann, danach kann ich schon vorwegnehmen, danach wollte ich so den Podcast eigentlich schon beenden, aber wir waren noch gar nicht am Ende von der Challenge Salou von, 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 von unserem Matsubi und er hat dann aber das zum Glück gemerkt und das, das Heft in die Hand genommen und den Podcast ähm, und seine Infos zur Challenge Salou zu Ende gebracht. Also, Habt ihr auch über Mallorca ja.
1: gesprochen nächste Woche?
0: Wir haben auch über Mallorca gesprochen nächste Woche, ja. Aha. Also, dass wir halt kommen müssen. So. Ja. Tja, ja. dann müssen wir mal also, schauen. Viel, viel Spaß jetzt ähm, mit dem Az ah, mit dem ersten Podcast-Auftritt des Azubis. Und, um das auch schon vorwegzunehmen, also ich, verra ich verrate jetzt einfach schon alles, worüber wir geredet haben. Gut, ähm, ich will nicht mehr weiterhören. Ich, äh, nach Mallorca reden wir nochmal mit ihm. Perfekt.
1: Also der erste, nicht der letzte Auftritt. Und äh, ich sage schon mal Tschüss und viel Spaß mit Freddy Funk und äh, Nick,
0: den Plapphammer. Ja, ich sage auch Tschüss, aber ich bleibe auch dabei. Ja, wie letzte Woche schon angekündigt im äh, Triathlon-Gelaber, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und ähm, uns mit dem Azubi in Verbindung gesetzt. Und leider sind unsere größten Befürchtungen zur Wahrheit geworden. Ähm, wenn wir nicht dabei sind, dann, dann läuft es nicht so wie sonst. <lacht> da scheint sich ein Trend abzuzeichnen, Fred. Also äh, ja, Wir haben, haben gerade schon geguckt, ähm, wann die Flüge nach Mallorca gehen, was dein nächstes Rennen sein wird mit der, mit der Challenge Pagera. Ähm, erzähl du mal, was, was war los in Salou? Woran, woran hat dir Legen? <lacht> ja, also
2: ähm, Dan und ich haben das Rennen danach natürlich ausführlich analysiert und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es wirklich nur daran legen kann, dass ihr einfach nicht dabei wart. Also wir haben, wir haben einfach <lacht> wir haben keinen anderen Grund gefunden, wieso es nicht lief. Das, das gleiche war ja schon in St. George, also es war eigentlich wirklich der, der Hauptgrund dort auch. Also ja, ähm, ich hoffe, ihr, ihr bekommt noch Flüge für Mallorca. Dann läuft es auf jeden Fall wieder richtig gut. <lacht> wir,
0: wir, wir, wir checken alles. Jetzt aber mal alle, alle Späße zur Seite. Es ähm, war natürlich so ein bisschen unerwartet das Ganze, also äh, jeder, der es so ein bisschen verfolgt hat oder die, die es nicht verfolgt haben, nimm uns mal ein bisschen mit, äh, am Ende war es ein Duathlon, aber wie wie kam es zur Entscheidung, warum und äh, war es dann auch am Ende, ich meine, ich habe irgendwie gar nichts gesehen, ich habe dann nur diese diese Entscheidung gehört, dass es ein Duathlon wird und habe gedacht, hui, da muss es da aber krass abgegangen sein, irgendwie wegen Wind oder Wellen oder sonst was. ich habe da keine Bilder gesehen, war es wirklich so krass und äh, nimm uns da mal so ein bisschen mit, ähm, auf diesen Prozess und auch das war ja kurz vorm Start erst gefühlt, dass es das, ja. diese Entscheidung gab. Äh, wie ist es dann da, auf sowas umzuschwitchen wie ein duat London?
2: Also ich fange mal von vorne an. Als bin Mittwoch bin ich schon angereist für das Rennen ähm, und habe mir dann die Tage danach die Strecken angeschaut und mich mit allen vertraut gemacht. Und da war es eigentlich auch immer so, dass halt also ganz normal, so also in der Früh, komplett windstill, Wasser richtig flach ähm, und dann, klar, gegen Nachmittag meist ein bisschen windiger, ähm, und dann ein paar mehr Wellen, aber nie so, nie jetzt so richtig brutal. Äh, das Wasser hatte gute 25 Grad, ähm, also es wäre auf jeden Fall Neo-Verbot gewesen, sowohl für Profis als auch für die Amateure. Ähm, und dann war es halt so, am Rennmorgen ähm, ist man erstmal aufgestanden ähm, und äh, rausgegangen, es war extrem windig ähm, und noch dazu auch richtig warm und schwül. Also die Tage davor war es eigentlich zumindest in der Früh und abends dann eigentlich immer angenehm, angenehm kalt ähm, und nur tagsüber warm in der Sonne. Und äh, genau am, am Sonntag, am Rennmorgen war das Wetter einfach komplett anders, richtig windig. Ähm, da habe ich mir schon gedacht, okay, das wird ein richtig welliges Schwimmen auf jeden Fall. Und dann standen wir da Ko ja.
0: Sorry, wenn ich unter unterbreche. Kommt dir sowas zugute? Oder äh, also magst du es eher, wenn es so choppy und harte Bedingungen sind beim Schwimmen oder äh, hast du es eher, wenn es so ein ja, See ist, wo, wo keine Wellen sind und irgendwie nichts passiert?
2: Ähm, also ich persönlich jetzt so zum Schwimmen ist es natürlich besser, äh, wenn es einfach leichte Bedingungen sind. Ähm, aber dadurch, dass ich Schon eher einer der, der besseren Sch äh, Schwimmer bin und äh, eigentlich immer relativ weit vorne mit rauskommen, kommt es mir, glaube ich, eher entgegen, wenn es wirklich schwere Bedingungen sind, einfach weil es für die schlechteren Schwimmer dann noch härter ist und die Abstände da, dadurch einfach noch größer werden.
0: Okay, also hast du erstmal gedacht, äh, gar nicht so schlecht, wenn es jetzt hier hartes, hartes Schwimmen gibt. Ja,
2: genau, das, aus demselben Grund freue ich mich dann eigentlich auch immer, wenn äh, Neo-Verbot ist. Ähm, also jetzt eigentlich nicht. Nicht, weil ich es äh, persönlich jetzt äh, besser finde, sondern einfach, weil es immer schlechter für die, die schlechteren Schwimmer ist. Ähm, ja, und da war es halt so Viertelstunde vor dem Start, also acht ähm, Uhr war Start. Viertelstunde vorher standen wir dann da. Ähm, ich habe schon gesagt, okay, bei den Wellen brauche ich nicht einschwimmen. Äh, das hat <lacht> eh, nichts, eh nichts viel mit, mit Schwimmen zu tun. Ähm, ja. Und da, dann standen wir da, haben schon gerätselt, warum irgendwie nur eine Boje, eine von vier, Bojen draußen ist. Ähm, es wäre auch äh, zwei Runden schwimmen gewesen zum Australian Exit und ähm, haben dann so gefragt, so, ja, wieso ist eigentlich nur eine Boje draußen, wo müssen wir jetzt hinschwimmen? Ähm, und da wurde schon so gesagt, ja, ähm, es ist gerade noch, äh, noch gar nicht sicher, ob überhaupt äh, Schwimmen stattfindet. Ähm, einmal hieß es noch, ja, vielleicht nur eine Runde schwimmen. Ähm, ja, und dann so zu so zehn Minuten vom Start kam mir die Info, dass das Schwimmen abgesagt werden muss. Ähm, auch äh, ein Grund dafür war halt, dass äh, eben Neo Verbot ist, weil mit Neo hätte es wahrscheinlich noch äh, stattfinden können. Ähm, aber es hatte dann halt auch niemanden Neo dabei, weil es halt irgendwie schon am Tag vorher wurde halt schon gesagt, dass äh, Neo Verbot ist. Und ähm, ja, und das war dann auch ein Grund, also quasi ohne Neo und äh, diese krassen Bedingungen mit den Wellen ähm, hat dann zu einer Schwimmabsage geführt. Meiner Meinung nach ähm, aber absolut nachvollziehbare Entscheidung. Also als Veranstalter ähm, hätte man jetzt das wirklich nicht verantworten können, äh, vor allem die ganzen Amateure da ins, ins Wasser zu schicken. Also ich habe ja auch schon die äh, Erfahrung gemacht vor zwei Jahren äh, bei der Challenge Peguera in Mallorca. Da waren ähnliche Bedi Bedingungen, ähm, allerdings mit Neo, äh, so dass wir am Ende geschwommen sind. Ähm, ist dann aber äh, leider äh, einer umgekommen bei den Amateuren. Ähm, es war relativ tragisch, also ich, ich weiß natürlich nicht, ähm, ob es an den Bedingungen lag, ähm, aber es hat wahrscheinlich auch irgendwie eine Rolle gespielt ähm, und das will natürlich kein Veranstalter. Ja,
0: das ist, das ist immer das, das Beschissenste, wenn sowas passiert. Ja. Ähm ja, da ist wahrscheinlich dann die, die Entscheidung am besten so äh, einfach dann getroffen, dass das Schwimmen abzusagen. Und am Ende ist es ja auch, selbst wenn du sagst, im Neo wäre es gegangen, bei 25 Grad im Neo kochst du dann halt auch schon. Äh, ja, genau. Also, da ist dann, das dann die, die Frage, was das größere Übel. Okay, also ihr habt eine Viertelstunde vor Start dann erfahren, dass äh, es kein Schwimmen geben wird. Und äh, wo ich mich, oder Bocky und ich uns beide gewundert haben, so, hä? 10 Kilometer laufen, <lacht> vorher fürs, fürs Schwimmen ersetzen, für 1,9 Kilometer. Da haben wir halt gedacht, das ist schon irgendwie ein Brett.
2: Ähm, ja, nee, es waren 5 äh, Kilometer. Ähm, also Ach, es war ein, doch eine Laufrunde. Ja, es wurde, es wurde zuerst durchgesagt. Die erste Durchsage war 10, äh, 90,
0: Okay, 21. das war nämlich auch das, was. Ah, ja, ähm, okay, dann ist es ja, das, alle, das alle, ist nämlich das, was ich, was ich gelesen hatte.
2: Alle erst mal ein bisschen schockiert. Ähm, <lacht> ich habe das äh, in dem Moment sowieso erstmal auf die, die leichte Schulter genommen und habe es einfach, hätte es genommen, wie es ist, also mir wird 10 zehn Kilometer dann äh, auch egal gewesen, ähm, aber ja, es, es war dann, dann fünf Minuten später, wurde auch gesagt, okay, es war ein kleiner Fehler, es sind äh, doch nur fünf Kilometer und der, der Start wurde okay. dann natürlich äh, um eine halbe Stunde verschoben, also dann äh, 8.30 Uhr die wurden wir dann ins Rennen geschickt, durften natürlich davor noch ähm, in der Wechselzone nochmal alles so ein bisschen umräumen ähm, und haben natürlich noch abgeklärt, wie es dann ist mit den ein paar Laufschuhen, weil es war natürlich das klassische äh, Beutelsystem, ähm, ob wir das eine paar Laufschuh dann danach direkt am Wechselplatz lassen können und so. Und genau, das muss, wurde noch alles abgeklärt und äh, ja und dann gingen wir um 8.30 Uhr dann äh, ins Rennen mit äh, Fünf Kilometer beziehungsweise es waren viereinhalb Kilometer dann auf meine Uhr.
0: Ja, es wird immer, es wird ja immer weniger. Ja, <lacht> ja ich habe ja schon gedacht,
2: ja. weil wir sind eine Runde gelaufen von ähm, der Halbmarathonstrecke strecke ähm, und habe ich mir gedacht, okay, das sind jetzt viereinhalb Kilometer, laufen wir dann hinten raus irgendwie äh, auch nur 18. <lacht> Also <lacht>
0: Okay, also hast du da schon gerechnet? Waren es denn dann nur 18 oder wie viel waren es? Nee, ähm, da war dann auf einmal
2: noch so ein Wendepunktstück dabei und äh, der zweite Lauf war dann wirklich, also da war ich richtig überrascht für ein spanisches Rennen, dass es exakt ein Halbmarathon war.
0: Ah krass, ja, okay. Das ist, äh, ja, das, das, das kommt jetzt davon bei mir, dass ich irgendwie, äh, wir waren ja gleichzeitig in Holzkirchen auf dem, auf dem Community-Ride und ich habe alles so immer zwischendurch das Handy rausgeholt und geguckt. Äh, wo es was auf dem Weg und äh, hab dann nur irgendwo gelesen, 10 Kilometer laufen, hab dann echt gedacht, das kann ja nicht wahr sein, dass 1,90 Kilometer durch, 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 durch ein Zehner ersetzt wird und das wäre dann am Ende über 30 Kilometer laufen gewesen, da bist du ja näher am Ironman dran als an der, an der Mitteldistanz. Okay, also 5 Kilometer laufen, ähm, kommt dir sowas zugute? Provokant gefragt?
2: Ähm, ja, also was, was auch ähm, mir auf jeden Fall in, äh, an dem Tag nicht zugute kam, ähm, war die, die Hitze und es war extrem schwül. Ähm, dadurch, dass ich es einfach irgendwie überhaupt nicht gewohnt war. Also wirklich im, im Sommer, gut, den, den deutschen Sommer, der, der ist ja allen bekannt. <lacht> ähm, und äh, auch in St. George.
0: Vor allem dieses Jahr der nicht stattgefunden. Ja, genau.
2: Hat. Auch in St. George, wo ich äh, dann zwei Wochen war, ähm, war es ja wirklich das Gegenteil. Also da war es heiß, aber ähm, eben extrem trocken ähm, und ähm, am Rennmorgen war es halt äh, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und äh, 29 Grad. Also ich habe mich fast gefühlt wie ein wie in Kona. Ähm, und das, ich habe dann mir dazu vorgenommen, ja, okay, ähm, ich habe schon mal einen Mitteldistanz Duatlon gemacht mit den gleichen Distanzen. Das war die Challenge Sardinien in zwei, 2018. Ähm, Wurde, da wurde aus den, aus den gleichen Gründen das äh, Schwimmen abgesagt. Und ähm, ja, der, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man den ersten Lauf natürlich lieber ähm, sehr kontrolliert machen, machen sollte. Ähm, verliert man vielleicht dann ein paar, ein paar Sekündchen mehr, aber spart eben äh, ziemlich viel Energie. Ähm, das habe ich dann ähm, probiert, bin dann auch nicht mit der Spitzengruppe mitgelaufen. Die sind einen 305er Pace gelaufen. Ich hatte dann ähm, am Ende einen 312er Pace. Ähm, aber durch die,
0: die Hitze. Kontrolliert angelaufen. Ja. <lacht> ich
2: sage, <mal, lacht> ja, ist, äh, vom Tempo war es eigentlich, eigentlich gut, aber eben durch die Hitze ist der Puls dann doch äh, höher gegangen, ähm, als ich wollte. Ähm, und äh, dann war es dann doch nicht mehr nicht mehr ganz so kontrolliert, äh, wie ich es eben haben wollte. Aber
0: was ist so mal kurz äh, Einwurf, was ist deine Fünfer-Bestzeit? Ähm, die bin ich letztes
2: Jahr gelaufen beim PB-Day. Ah, <lacht> yes! Ja, ähm, da war hier in Nürnberg auch so ein ähm, 5-Kilometer-Lauf, äh, so vom, vom Sebastian Reinwand organisiert. Ähm, vermessene 5-Kilometer-Strecke war und es waren 14:47. bin ich da gelaufen.
0: Okay, ja, ja also... Drei, die, das Tempo jetzt war dann, nur dass man einen Vergleich das man einordnen kann, war dann nicht irgendwie, dass du dann doch entschieden hast, äh, fuck die vorne rennen so schnell, ich, ich will den Abstand nicht zu groß werden lassen, sondern es war dann wirklich für die viereinhalb Kilometer dann, dann doch noch relativ kontrolliert.
2: Ja, also ich, ich hätte schneller laufen können, das schon, ähm, aber ich, ich wollte eigentlich, dass... Äh, dass es noch ein bisschen lockerer
0: ist. <lacht> okay, und dann äh, lag es aber jetzt, wenn du es im, im Nachgang bewertest, ein bisschen an der Hitze. Ich hatte jetzt eben gesagt, oder da, kommt dir das so gut oder nicht, weil ich da in deinen Insta-Post gesehen habe, wo du geschrieben hast, äh, äh, immer wieder überraschend, was für ein unterschiedlicher oder anderer Sport Duathlon ist und dass du, äh, ich glaube, du hast geschrieben, I really suck at it. <lacht> ja, es ist halt dann so,
2: ähm, ich meine, auf, auf dem Papier ähm, ist ja einfach nur, das Schwimmen Laufen ersetzt und dann alles danach ist ja gleich. Ähm, aber was halt dann eben so, also es ist halt nur auf dem Papier so und ähm, was mich halt immer überrascht, dass alles, was danach kommt, auch einfach komplett anders ist. Ähm, also man steigt halt eben aufs Rad ähm, mit ähm, ja, also erstmal schon so ein bisschen, bisschen überhitzt. Das ist schon mal das Eine, das wäre man auf dem Schwimmen ja nicht. Ähm, ja, ja, stimmt. Dann, ähm, klar, hat man die die Beine dann äh, belastet und äh, nicht die Arme und es ist halt einfach wirklich ein komplett anderes Gefühl, ähm, wenn man aufs Rad geht und man merkt es auch dann direkt, äh, dass man gleich bei gleicher Anstrengung äh, 20, 30 Watt äh, weniger drückt. Ähm.
0: War das dann die ganze Zeit so? Also ich habe jetzt deinen, äh, du lädst ja mal auf Strava hoch, ich habe, äh, muss gestehen, ich habe jetzt noch nicht gestalkt und äh, alle, alle Werte verglichen. War es dann im Schnitt so, dass du auch am Ende im Vergleich zu den anderen Mitteldistanzen, die du jetzt gemacht hast, dann diese 20, 25 Watt weniger getreten bist? Oder wie, wie sah das dann in, im Average über die 90 Kilometer aus? Ähm, ja, also
2: ich hatte dann über die 90 Kilometer knapp, ich glaube 314 Watt im Schnitt, ähm, Allerdings ähm, hat die die Strecke insgesamt 18 Wendepunkte. <lacht> das ist halt okay. <lacht> ja, und dann, schwer zu vergleichen. Und natürlich noch ein paar Kurven und Kreisverkehre. Ähm, also ist es natürlich äh, schwierig mit dem, äh, also macht ist natürlich nicht gut für den äh, Watt Average. Ähm, ja,
0: aber die wie war da die Normalized-Power?
2: Ähm, ich glaube, knapp über 330. Also ich bin dann auch nicht so einer, der dann aus den Wendepunkten raussprintet. Deswegen ist die Normalized mhm. dann trotzdem nicht, äh, nicht allzu hoch. Okay. Ähm, ja, aber, aber
0: dann ja schon ein riesen, riesen Unterschied. Also ich meine... Wenn du sagst, klar, du musst da anbremsen und äh, hast dann, bist dann nicht, nicht super rausgetreten, aber du bist ja in St. Pölten, bist du ja, glaube ich, 365 oder sowas getreten oder 360. Was, ja, ich glaube, in St.
2: Pölten hatte ich 360 Normalize so und äh, 340 Watt Average ungefähr. Ja, ähm, das ist ja dann
0: schon auch noch ein größerer Unterschied als 20, 30 Watt.
2: Ja, und vor allem hatte ich halt jetzt irgendwie Durchschnittspuls von 179 ähm, über eine Stunde 55. <lacht> Also, es waren fünf, die Radstrecke waren 85 Kilometer. Ähm, und zum St. Pölten hatte ich bei der ähm, höheren Wattzahl, glaube ich, einen Durchschnittspuls von, also zehn Schläge niedriger. Ähm, okay. Was also, ich glaube, halt einerseits. So, das Wetter schiebst. Ja, genau. Einerseits das Wetter, aber andererseits auch ähm, eben durch die Belastung, die andere Belastung vor dem Radfahren.
0: Okay, jetzt bin ich schon mal glücklich. Es gibt schon mal zwei mehr Punkte. <lacht> oder zwei, zwei Punkte mehr, so sagt man es. Äh, dass, dass es nicht nur an uns lag. Ja, genau. Also sind, sind wir schon mal so ein bisschen entlastet. Das lag auch am, am vorherlaufen und an der höheren äh, Herzfrequenz bedingt durch, durch schwüle Hitze.
2: Ja, also ich, ich will jetzt natürlich äh, irgendwie keine, keine Ausreden suchen. Also ähm, ich meine, im Endeffekt ähm, habe ich es mir dann natürlich äh, auch ein bisschen dämlich eingeteilt. Also ich hätte natürlich auch einfach lockerer fahren können, einfach nach Puls fahren. Das wäre sicher cleverer gewesen, ähm, allerdings wusste ich, ähm, ich muss ja von den, die, die guten Läufer waren halt eben schon alle vorne, ähm, von denen mhm. ich weiß, dass die wahrscheinlich auch schneller laufen werden als ich. Mhm. Ähm, und ich wollte halt einfach äh, so weit wie möglich von denen weg, deswegen hab ich halt auf dem Rad, bin ich halt auf dem Rad sehr, sehr offensiv gefahren. Ähm, bin, musste natürlich erstmal die 20 Sekunden, die ich beim ersten Lauf verloren habe, auf die Spitze zufahren ähm, und äh, habe dann dort auch eigentlich direkt äh, attackiert ähm, und konnte mich absetzen ähm, und bin eben da. Was wir ja immer gut finden, ja.
0: ne? also egal, ob das äh, taktisch cleverer gewesen wäre. Ich glaube, ganz viele, äh, die hier zuhören und äh, uns inkludiert, äh, feiern das ja auch immer, dass du da nicht jetzt irgendwie die größten Taktikspielchen machst und dich schonst oder so, sondern einfach an die, die, an die Führung fährst und sagst, äh, ja, entweder gehe ich hoch oder ich komme hier durch und äh, gewinne das Ding. Und das ist ja irgendwie Racing, was man sehen will und was, was wir halt wirklich hart feiern. Ja. Äh, von daher, von, von unserer Seite hier, und ich spreche, glaube ich, für die Community, alles richtig gemacht. <lacht>
2: ja, das, das freut mich natürlich, dass es äh, so dann natürlich ähm, pos positiv ist. Ähm, aber klar, in, in dem Fall ist es auf jeden Fall nicht aufgegangen. Um
0: ja, aber das, die Frage, die man sich ja dann wirklich stellen muss, ist, wenn du weißt, da sind vier, fünf oder drei Leute, die schneller laufen als du, warum sollst du mit denen mitfahren ähm, und dann eben dich beim Laufen abziehen lassen? Also die, wie du ja auch immer sagst, du, bist, du, bist, du, du fährst zu den Rennen, um zu gewinnen ähm, und das ist ja natürlich immer ein schmaler Grad, man kann nicht jedes Rennen gewinnen und ich glaube, diese, diesen, diesen Anspruch hat man auch äh, meistens nur nur an sich selbst, dass man irgendwie jedes, oder der, der der Anspruch an sich selber ist am größten, dass man jedes Rennen gewinnen kann, aber es ist ja jedem bewusst, dass äh, dass den wenigsten gelingt. Ähm, Gerade bei denen, oder du machst ja, bist ja auch einer von den, von den Vielstartern, da kannst du ja nicht jedes Mal immer einen guten Tag haben und äh, am Ende ist es so, wenn du da wahrscheinlich dann mit den Jungs fährst, wo du weißt, die laufen schneller und die laufen dir dann aus der Wechselzone schon weg, da hast du ja dann auch nichts mehr, um es gegenzuhalten, sondern du weißt, du brauchst irgendwie anderthalb, zwei Minuten Vorsprung äh, und dann kannst du nach Hause fahren, da ist ja dann die Überlegung, was machst du? Ja. So, und äh, pff, am Ende, ja.
2: Ja, das war natürlich auch mein Gedanke im Rennen, also ähm, ich meine, klar, ich hätte dann ähm, anders, anders taktieren können, ähm, irgendwie um Platz 5, 6, 4 irgendwie oder vielleicht noch äh, Platz 3, wenn es richtig gut läuft im Laufen, ähm, hätte ich natürlich anders fahren können. Ähm, aber klar, äh, das, was ich wollte, war natürlich äh, das Sieg und ich habe natürlich dann gehofft, es, es geht auf. Ähm, ach, ich kann ich, ja Finde ich gerade ja.
0: find super spannend. Also bleib mal kurz bei dem Thema. Ist es so, dass du Immer wirklich so das, was du auch kommunizierst ja und du, du sprich, sagst ja auch in den Interviews dann immer, ja, ich bin hier irgendwie, um zu gewinnen, ähm, ist es für dich dann erstrebenswert dich zurückzuhalten und dann zu sagen, ja, ey, heute geht es vielleicht nicht ganz, aber ich gucke aber, dass ich dann die bestmögliche Platzierung raushole, wie du jetzt gesagt hast, ich hätte auch in der Gruppe bleiben können, dann wäre es vielleicht für das Podium gut gewesen oder vierten Platz oder fünften Platz, ich wäre ein bisschen weiter vorne gelandet als jetzt Platz zehn. Äh, oder ist es so, dass du sagst, ja, egal was, ich versuche aus der Situation, in der ich mich jetzt befinde, das Maximale rauszuholen, ich race zu Ende und gucke halt dann, was rauskommt. Entweder reicht es dann fürs Podium oder ich werde halt Zehnter, aber ich, ich habe es wenigstens probiert und kann mir selber nichts vorwerfen, äh, dass ich es nicht probiere. Wie, wie gehst du das an oder was was zählt für dich wirklich?
2: Ähm, also jetzt, inzwischen ist es wirklich so, dass ich wirklich versuche immer einfach äh, sehr offensiv und aggressiv das Rennen zu machen und wirklich so das Beste rauszuholen, was natürlich ähm, idealerweise dann dann der Sieg ist. Ähm, es war ja war ja auch schon ähm, bei der 73 WM dann so. Also als mein äh, Sattel dann als ich das Sattelproblem dann hatte, hätte ich mich ja auch einfach in die Gruppe zurückverlassen können und äh, mitfahren und dann hätte ich vielleicht noch irgendwie einen, einen ganz okayen Lauf gemacht und wäre dann am Ende vielleicht noch Zehnter oder sowas geworden, aber sicher nicht besser. Ähm, und äh, das habe ich aber eben nicht gemacht, also ich wollte da wirklich schauen äh, was geht, wenn ich jetzt noch wirklich offensiv so, so weiterfahre, äh, kann ich noch irgendwie die Gruppe sprengen und nochmal äh, mit noch mal mitnehmen, dann vielleicht nicht ganz so schnell laufen weil das Rad natürlich härter ist äh, dann äh, eine trotzdem bessere Platzierung erreichen, weil ich denke mir halt auch immer das ähm, Rad also ein bisschen mehr reindrücken im, im, äh, auf dem Rad ähm, damit kann man einfach viel mehr Zeit gut machen als, äh, als beim Laufen. Ich meine, beim Laufen 30 Sekunden zum Beispiel äh, sind schon extrem viel. Im Radfahren sind 30 Sekunden eigentlich ist vielleicht ein Watt mehr über 90 Kilometer und äh, das ja,
0: ist, ich glaube das liegt dran, mit wem du dich unterhältst ja. du jetzt, wenn du jetzt wenn jetzt Felix Henschel äh, sprichst der sagt wahrscheinlich ja im laufen eine Minute zu laufen das ist ja easy
2: ja natürlich aber ich meine also, klar man, man je kennt, nachdem wo die Stärken sind mein 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 Stärkenprofil ist ja ist ja jetzt kein ja. unbekanntes und es ist natürlich von Athlet zu Athlet äh, auch anders äh, wie da eben die die Renntaktik ist und ähm, da auch dass ich eben starker Radfahrer bin versuche ich da wirklich das Maximale rauszuholen und konnte dementsprechend auch eigentlich noch nie in irgendeiner Mittelstanz mein Laufpotenzial zeigen. Also ich glaube, viele denken, ich bin ich bin kein guter Läufer. Ähm, was aber, ich glaube, wenn mir auch Strava folgt und meine Laufeinheiten dort zieht, äh, eigentlich gar nicht der Fall ist. Ähm, also ich, ich glaube, dass ich im, im Laufen eigentlich sogar talentierter bin äh, als im Schwimmen. Und... Ähm, ich das halt aber dadurch dass ich beim Radfahren wirklich sehr sehr immer sehr offensiv war und mich nie zurückhalte ähm, da halt auch nie irgendwie frisch auf die Laufstrecke gehe also ich sag mal mein bester Lauf war jetzt noch äh, St. Pölten und Weiße war auch sehr sehr gut ähm, aber das lag auch eher daran weil äh, da die Form halt auch wirklich extrem gut war und ähm, ja genau
0: ui, ui, ui. <lacht> das, das ist jetzt äh, also für mich jetzt richtig geil zu hören weil am Ende ist es jetzt ja auch so, dass sonst immer sagt, ja jeder Fred, der fährt vorne, der gibt Gas auf dem Rad. Äh, was ist, wenn jetzt auf einmal Fred Funk irgendwo in einer, in einer Gruppe sitzt und man sagt, ich spare mir meine Radbeine ähm, oder ich spare mir meine Laufbeine? So ist es ja besser und du kommst mal mit der Gruppe und mit 10 Watt weniger Average in die, in die Wechselzone in den T2. Was denkst du denn, was? potenziell irgendwie so, so möglich wäre bei dir, da noch zu laufen. Es, es wäre natürlich interessant. Also kannst du da kannst du da mit dem grünen Teufel mithalten? Oder? Nee, äh, ja. das, ist, das, ist, <lacht> das ist
2: eben genau das. Also ähm, wenn ich jetzt mit dem grünen Teufel fahren würde, ähm, würde ich zwar deutlich schneller laufen, aber eben noch nicht, lange nicht so schnell wie der grüne Teufel. Und äh, jetzt, wenn wir eben mal den, äh, den Thomas da als, als Beispiel nehmen. Ähm, also es ist, ich denke mal, ich könnte wahrscheinlich, ähm, wenn ich wirklich mich beim Radfahren zurückhalte, könnte ich vielleicht eine 1.10, eine 1.10, eine 1.11 Halbmarathon hinten drauf laufen. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht äh, schneller, ähm, aber es gibt eben viele, die dann damit mit vom Rad steigen und dann noch schneller laufen. Also das heißt, wenn ich auf äh, Sieg oder Podium, je nach Rennen gehe, dann ähm, ja, ist die beste taktische Option, das schon irgendwie versuchen, am, am Rad zu entscheiden und dann noch eine, eine solide 1, ja, irgendwie ein 330 30 er pace oder so hinten drauf zu laufen, was dann auch je nach Radleistung oft auch reichen kann.
0: Ich finde es trotzdem mega spannend. Also Es kann ja auch mal Szenarien geben, wo du weißt, okay, du bist jetzt in einer, da gibt es irgendwo eine Radgruppe, wo jetzt wo jetzt nicht der Überläufer mit drin ist und ihr könnt die Überläufer vielleicht so ein bisschen äh, dahinter halten und die geht mal wirklich mit einer Gruppe vom Rad, weil da, wo du jetzt geraced bist, bist du ja wirklich aus der, also ich saß ja wirklich oft auf dem Motorrad ähm, und, und bin dann mit dir irgendwie aus der Wechselzone oder hinter dir aus der Wechselzone gefahren und du hast dich ja nie damit aufgehalten, bei keinem Rennen, wo wir jetzt dabei waren, dass du mal überhaupt daran gedacht hast, selbst wo du die Schuhe angezogen hast, bist du irgendwie auf der, an, der, an der Mittellinie gefahren, sage ich jetzt mal und äh, es gab nur eins irgendwie direkt so schnell wie es geht, die, die Führung übernehmen. Am Weifsee hat es ein bisschen länger gedauert, weil er eben Ruben zu Puntke vorne am... Äh, Ah ne, genau, der kam doch von hinten, äh, aber im Weiße war es genauso, da bist du auch sofort nach vorne, du hast dich nie irgendwie hinter irgendwem ausgeruht oder sonst irgendwas, in St. Pölten das Gleiche, in St. Pölten war es für mich am beeindruckendsten, da war diese Riesengruppe und irgendwie eine 40er Radgruppe auf der Autobahn, wo, wo man denkt, da kann man nicht wegfahren, da hast du auch sofort links raus und bist nach vorne gefahren, also keine Ahnung, ich mal mir das schon spannend aus dieses Szenario, wenn du mal mit einer Gruppe vom Rad gehst, wo du weißt, ey, hier rennen alle oder vielleicht der beste Läufer ist hier so 1 zehn und es gibt mal ein Laufbattle. Also ähm, also wenn das mal nimm, nimm das doch mal in deinen, <lacht> nimm das doch mal in deine Überlegung mit auf, das fände ich auch mal geil. Sowas. Das mal das mal so geil ist auch so sehe, sollte. wie du nach vorne ballerst. Wenn das mal der Fall
2: sein sollte und man sieht mich. Äh da mit einer Gruppe mitfahren, am besten irgendwie auch noch hier mit ich hinten dran mit 10 Meter Abstand oder so, wo jeder weiß, davon bin ich ja wirklich kein Fan. Dann, dann muss meine Laufform schon richtig, richtig gut sein. Also,
0: ich glaube, das, das Schwierigste wird wahrscheinlich für dich, dass du die den Abstand einhältst, weil das bist du ja gar nicht gewöhnt, dass du irgendwie ja. gucken musst, hinter wem du wie viel fährst.
1: Ja, das
2: kann man vielleicht auch noch sagen zu Salou, da war ja ähm, die 20-Meter-Regel, ähm, nur leider, ja, also ich habe mich vor dem Rennen gefreut, aber jetzt danach denke ich mir, ja, in Spanien funktioniert das sagen. einfach nicht, weil dafür braucht man halt auch erstmal Kampfrichter, die das kapieren, ähm, also die Gruppe hinter den drei Fühlen, also ich war vorne weg, hinter, hinter war dann der spätere Sieger, äh, Colin Chartier, äh, Chartier, ja. Chartier, wie man auch spricht, äh, und dann noch Kai Smith. Und dahinter war eben eine, eine ziemlich große Gruppe. Und ja, die sind, die sind halt im 10-Meter-Abstand alle gefahren. Also kann man jetzt den Athleten natürlich auch nicht viel vorwerfen, aber die Kampfrichter haben halt auch einfach überhaupt nicht überhaupt nicht durchgegriffen dort.
0: Ist das ähm, bei euch im Profilager eine, eine Diskussion, dass ihr da oft drüber redet, so über Abstände, ob die eingehalten werden oder nicht oder sonst was? Weil am Ende ist es ja so, wenn du für dich entscheidest, du hältst jetzt 20 Meter ein, dann, dann geht es ja schon. Und ich meine, wenn, wenn sich jetzt jeder Profi, also klar gibt es immer ein paar Arschlöcher, ich sage es jetzt mal so, die, die dann halt da einen Vorteil rausziehen. Aber wenn sich sonst jeder nicht immer sagen will, ja, bei der macht das doch auch, sondern wenn sich sonst irgendwie von, da ist eine 10er Gruppe oder eine Fünfergruppe, jeder hält sich dran und einer nicht, dann ist es ja so, okay, da ist ja relativ schnell klar, wer das ist und äh, über den wird dann sicherlich auch mal, in der Szene, außerhalb der Szene, in Magazinen sonst was gesprochen, ähm, aber wenn es natürlich eine ganze Gruppe macht und jeder fährt auf 10 Meter statt auf 20, dann, dann ist es immer irgendwie schwer da, was willst du da machen, wenn es keinen Kampfrichter gibt?
2: Ja, also ich meine, ich, ich selber ähm, war, war jetzt eben noch nicht in der, in der Situation, <lacht> ähm, aber ich, ich kann da jetzt, äh, ich, wie gesagt, den einzelnen Athleten äh, nicht viel vorwerfen. Ich meine, klar, es gibt wie immer die Athleten, die das Ganze ähm, wirklich ähm, ins Extreme ziehen ähm, und ja, kann man kann man dann auch nicht viel machen, entweder die werden halt bestraft oder nicht ähm, und äh, dann kann man halt einfach denken über die, ähm, was man will und ich habe da natürlich auch ähm, einige Athleten, mit denen ich da absolut nicht äh, sympathisiere, ähm, aber am Ende muss äh, da, ja wie gesagt also don't hate the player hate the game sage ich immer so schön
0: <lacht> ja aber wenn das nicht funktioniert müssen wir irgendwann noch mal äh, Player haten <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ir irgendwann kommen die noch mal auf den Tisch <lacht> ähm, ich meine, Sebi hatte da mal, das war ja auch in St. Pölten, wo ich das Interview geführt habe, da hat er eine sehr, sehr gute Antwort auf die Frage gegeben, wo du so ein bisschen auch provokant gefragt hast, ja, Sebi, du auch als starker Radfahrer supportest du nicht auch die 20-Meter-Regel? Er sagte, ja, ich meine, wenn es 12 sind und ich bin ein guter Läufer und äh, dann, dann ist es ja auch ein taktisches Mittel, ähm, aber am Ende ist es ja, wenn angesagt ist 20 Meter und ich halte mich nicht dran, dann äh, ist es als Profi irgendwie... Ich finde es halt arm Ja, also ja, am Ende des Tages, weil, weil wenn die zehn Meter sind und ich, ja. ich, ich bin auf neun oder auf acht Mal oder so, das kann ich gar nicht so genau steuern. Bin ich bin ich voll mit dabei und finde ich auch total okay. Aber wenn 20 Meter angesagt bin und ich fahre in einer Riesengruppe irgendwie auf 20 und dann sagen, ja, mit dem Finger auf dem anderen, ja, weil der das auch so gemacht hat, das ist ja nicht eine Begründung. Und dann auch irgendwie zu sagen, so ja, man kann den Athleten keinen Vorwurf machen. Pff, ja, kann man, kann, also ist dann von dir, wenn du alleine vorne wegfährst, Respekt wenn du das so, so sagen kannst, ich würde es jetzt nicht machen, weil wenn ich vorne wegfahre und immer schaue, dass ich fair fahre und ich sehe, da hinten machen es andere nicht und beugen die Regeln bis aufs Maximum, würden wir schon ziemlich auf den Sack gehen.
2: Ja, also wie gesagt, es, es gehen wir natürlich auch äh, auf den Sack und äh, ich habe ja da eben auch die, die Athleten, das, ähm, die wahrscheinlich schon auch anderen Athleten da bekannt sind, mit, ja, mit denen ich jetzt... Du musst keine äh, Namen... Genau, werde <lacht> ich natürlich auch, auch nicht. Äh, ich glaube, die, die mich kennen, äh, die, die wissen wahrscheinlich auch schon, auch schon, wer, wer da so gemeint ist. Aber äh, ja, ich meine, gut, was was will man da groß machen am Ende? Und ja, ja, aber bei, Das
0: Alt, altbekannte Triathlon-Problem. Und dann nochmal,
2: Sebi hatte ja schon auch eine gut, gute Meinung, auf jeden Fall. Ähm, also hat er sehr gut argumentiert. Ähm, allerdings in St. Pölten fand ich es dann, ganz interessant, weil das ihn irgendwie eigentlich auf den, am nächsten Tag dann ähm, auf die Füße gefallen ist und äh, er in, in der 30-Mann-Gruppe ja. halt einfach nicht weggekommen ist. Und wenn da jetzt zum Beispiel 20-Meter-Regel gewesen wäre und ähm, die Athleten hätten es einigermaßen eingehalten, dann wäre da halt wahrscheinlich weggekommen und ähm, am Ende wäre eine bessere Platzierung für ihn ähm, als star auch starker Radfahrer rausgesprungen. Ähm, ja, also am Ende machen wir halt kann ich Sebis Meinung absolut verstehen, aber am Ende ähm, machen wir halt ein Non-Drafting-Rennen und wenn ich ein Drafting- oder Semi-Drafting-Rennen äh, machen will, dann, dann mache ich ITU. Also das sind halt äh, zwei unterschiedliche Sportarten schon fast.
0: Ja. ja, also ich meine, im Edge Group-Bereich kennt es ja, glaube ich, auch jeder jetzt äh, Barcelona, die Bilder wieder, wenn man es gesehen hat, da war ja. auch RTS <lacht> unterwegs und äh, in, in Thun haben es ja auch noch ein paar andere Profis jetzt wie Alessandro de Gasperi nochmal so ein bisschen aufgegriffen, da hatten, hatte Bocky ja auch nochmal einen Blog drüber geschrieben, deswegen fand ich es jetzt ganz interessant, da auch nochmal so ja. noch deine Meinung drüber zu hören und äh, ich bin mal gespannt, ob es sich da irgendwie was tun wird oder noch mehr, weil es ist ja schon diese 20 Meter Regel, kommt bei immer mehr Rennen. Nur es, es fehlt dann halt manchmal vielleicht nur ein bisschen an der Erfahrung der, der Schiedsrichter oder der, an der Umsetzung. Und in manchen Ländern funktioniert es schlechter, in manchen funktioniert es besser. Ähm, da bin ich wirklich gespannt einfach, was das was das Thema bringt und was da was da in Zukunft einfach noch kommen wird.
2: Ja, und man muss halt eben auch dann anfangen, die Rennen äh, einfach nach seinem persönlichen Stärkeprofil dann auch auszusuchen. Also ich persönlich werde nie beim Ironman 73 Dubai, Ironman 73 bach rein an den Start gehen, solange da 10-Meter-Regel ist. Ähm, ich habe auch überhaupt keine Lust äh, auf die 73-WM in äh, Finnland in 2023. Das ist eine komplett flache Strecke, wenn da 10-Meter-Regel ist. Ähm, klar, ich... ich bis dahin bin ich dann natürlich dann ein richtig krasser Läufer, also wird es dann auch kein Problem sein. <lacht> ich wollte ja
0: gerade genau, genau das gleiche sagen. Ich wollte gerade sagen, ja, aber du kannst ja dann einfach eine Pack-Red <lacht> werden und äh, dann läufst du halt auch bis dahin, das ist ja noch ja, lang also, hin. Ich mein, Wenn du jetzt sagst, du kannst eine 1,10 laufen, eine 1,8, come on.
2: Ja, also man man braucht natürlich dann einfach äh, die, die taktischen Optionen. Ähm, und vielleicht
0: also, musst du dich eh bald umgewöhnen, wenn dann gesagt wird, ja, die Leistungsdichte ist einfach zu ja, hoch, 70,3 genau. geben also, wir auch Windschatten frei, also keine Ahnung, ob das auch kommen kann, wird, wie auch immer, I don't know.
2: Ja, also vielleicht macht ja Ironman doch irgendwann mal äh, eine ne, 20-Meter-Regel, ähm, klar, aber trotzdem, sonst muss man sich halt äh, da selber, selber drauf anpassen und auch jetzt zum Beispiel Ironman Barcelona, ich meine, wenn man sich da meldet, sollte man wirklich wissen, was da abgeht auf dem Rad. Ich meine, das ist ja nicht, war jetzt nicht das erste Mal so. Ich meine, Man Barcelona ist da wirklich dafür bekannt, <lacht> dass, es, dass es wirklich so große Packs auf dem Rad gibt. Also genau, wie gesagt, man muss man die Rennen dann halt irgendwie danach dann auch aussuchen.
0: Gutes, äh, gutes Abschlusswort für die Lutscher-Thematik. <lacht> <lacht> Gab es sonst noch was zu sagen zur Challenge Salou? Sonst äh, würde ich sagen, machen wir dann gleich hier, hier einen Cut, einen Strich drunter unter deinen ersten Podcast-Besuch, äh, wo es jetzt nochmal hauptsächlich um die Challenge Salou ging und dann äh, hoffen wir, dass wir das regelmäßiger einbauen können.
2: Ja, sehr gerne. Also ich meine vielleicht, ja, ich noch kurz mein Rennen in Salou habe ich jetzt vorne noch nicht ganz beendet. Für die, die es jetzt noch nicht äh, wissen, dass... Ach so, äh, oh, stimmt, wir sind ja <lacht> wirklich noch...
0: Fuck, jetzt bin ich... Äh, das ist das Problem, wenn man so abdriftet <lacht> äh, nach dem Radfahren und dem. Äh, mit der, mit der Drafting-Promise. Gut dass, gut, dass du die über, den Überblick behältst.
2: Äh, ja, ist ja jetzt auch nicht ähm, nichts Großes, aber per nach dem Rad von gute drei Minuten äh, Vorsprung. Hat, hatte übrigens die schnellste zweite Wechselzeit, habe ich gesehen. <lacht> äh, das hat mich wirklich sehr gewundert, weil ich da schon irgendwie. Ähm, Zweimal so richtige Oberschenkelkrämpfe bekommen habe und mich mal mich kurz aufrichten musste, äh, aufrichten musste nach den Schuhe <lacht> anziehen. Ähm, und ja, beim, beim Laufen habe ich dann direkt gemerkt, beim zweiten Lauf habe ich direkt gemerkt, dass, äh, das wird ein, ein langer Tag. Ähm, habe gedacht, äh, ich kann das, ich bin da irgendwie mit einem 3,50er-Tempo bin ich angegangen, habe ich gedacht, ja gut, vielleicht kann ich das jetzt einfach durchlaufen, aber ja, selbst das wurde dann wirklich extrem hart. Ich war muskulär wirklich äh, am Ende, aber mir war es dann wichtig, das auf jeden Fall zu Ende zu bringen, vor allem nach meinem äh, DNF in St. George. Ähm, mhm. Und äh, ja, klar wurde ich dann überlaufen, war dann am Ende 10. oder 11. Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber habe es auf jeden Fall zu Ende gebracht und es äh, fühlt sich so viel besser an als ein äh, DNF. Ähm, das ist, das ist echt, echt brutal und ja, finde ich gut. Da, also da in dem Fall bin ich auf jeden Fall sehr stolz auf mich, dass ich es trotzdem durchgezogen habe. Ähm, hat ja dann irgendwie auch noch einen, einen Trainingseffekt, äh, rede ich mir red <lacht> zumindest ein, auch wenn ich mich jetzt natürlich noch ein bisschen länger davon erholen muss. Ähm,
0: ich ich wollte gerade sagen, klar, mit Krämpfen, mit T2, <lacht> und einem Halbmarathon, also ein Trainingseffekt hat das ist auf jeden Fall. Die <lacht> genau. Frage, ob der, ob, der, ob der gut oder <lacht> schlecht ist.
2: Ja, <lacht> nee, und ähm, in zwei Wochen oder in eineinhalb Wochen ist er jetzt schon die, die nächste Chance, dann hoffentlich ein normaler Triathlon. Und ich hoffe, es ist noch was von meiner Form übrig dann. Und ich kann bei der Challenge Peguera in Mallorca dann nochmal noch mal zeigen, was ich drauf habe.
0: Ja, wir drücken die Daumen und wie gesagt, müssen nochmal die, die Flüge checken. Weißt du eigentlich, dass dann gleich, gleichzeitig an dem gleichen ja. Tag auch der Ironman 73 unter Ironman ist? Und wir haben, Bocchi hatte sich. Dann war es letzte Woche irgendwann, wo wir im Trainingslager am Allgäu waren, mal die Strecken angeguckt. Und an einer Stelle kommen sich die Strecken echt richtig nah, sodass man sich fast gegenseitig anfeuern kann. Da. Also, äh, ich glaube, Flo startet ja in ja. Ironman Mallorca. Dann, äh, ja, vielleicht seht ihr euch auf der Strecke. <lacht> genau. Ja,
2: ja, ist auf jeden Fall äh, witzig, dass es das alles an einem Tag ist und äh, die ganze Nordinsel quasi, quasi gesperrt ist für den Verkehr.
0: Crazy, was gab es glaube ich auch noch nicht. Auf einer Insel an einem Tag drei Rennen. <lacht> zwei, zwei Mitteldistanzen, eine Langdistanz. Naja, was Corona alles äh, mit sich bringt. Gut, jetzt äh, haben wir dank dir auch noch das Rennen zu Ende gebracht. Äh, letzte Frage noch, weißt du, äh, was du gelaufen bist dann hinten raus noch?
2: Ja, einen starken 408er Pace. Es war dann, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 1,27 oder sowas auf den Halbmarathon.
0: Ja, einen soliden unter 130 Halbmarathon. Also ich glaube, ganz, ganz viele ja. würden sich darüber freuen, das zu laufen. Also, äh ja,
2: aber ich meine, ich habe halt dann zwölf Minuten äh, hinter Colin Chartier, der dann der drei Minuten hinter mir vom Rad gestiegen ist. Das heißt, er ist eine Viertelstunde schneller gelaufen. Also äh, ja. ja, bei den Profis ist es halt. Äh, äh, alles andere Schon als Konkurrenzfähig natürlich.
0: Ja, ja, das ist dann, da, aber das ist natürlich auch gerade auf der 73-Strecke, äh, was wir dieses Jahr irgendwie gesehen haben oder noch mal krasser geworden ist, dass da alles echt in der, in der Weltspitze so nah zusammengerückt ist, ähm, dass da irgendwie drei Minuten wirklich eine Welt bedeuten von irgendwie wirklich Platz 1 bis 6 oder 7 sind es halt äh, drei Minuten maximal oder vier Minuten und das, äh, da geht es echt Schlag auf Schlag.
2: Es ist, ist echt brutal geworden, das ist mir auch aufgefallen, ähm, Jetzt selbst in den äh, drei Jahren seit 2018, in denen ich Mitteldistanz äh, mache, ist das Niveau so extrem gestiegen. Ich meine, äh, jetzt war gleich eben diese andere Duodler-Mitteldistanz in äh, Challenge Sardinen. Da war meine Leistung auf jeden Fall äh, deutlich schlechter. Ähm, sind wir in den ersten fünf Kilometerlauf wahrscheinlich so um die 320 gelaufen. Rad, auf dem Rad hatte ich sicher... Äh, keine, also sicher unter 300 Watt, da hatte ich leider kein Wattmesser damals ähm, und der zweite Lauf war auch nicht unter ein 4-Minuten-Pace, aber da wurde ich dritter, äh, fünf Minuten oder so hinter Peter Hemerick ähm, und jetzt wurde ich, jetzt hatte ich jetzt dieses Jahr jetzt eben schon äh, zum Beispiel auch Challenge Can Canaria Challenge Regione und jetzt eben Challenge Salou die drei Rennen, die jetzt wirklich nicht so gut liefen und ähm, Klar, wenn man und da man sieht, wenn man einen schlechten Tag hat, man, man fliegt halt einfach direkt aus der Top Ten. Also, ich glaube, nicht nahe weil ich irgendwie 15. Da, dann Regione ja. und jetzt Salou, jeweils 11. Also, das Niveau ist echt extrem gestiegen.
0: Ja, ja, das sieht man auch mal beim Laufen. Ich weiß noch genau, wo ähm, Michi Relat damals den ersten 73-Titel gewonnen hat und dann so 1 :9 gelaufen ist. Und einer mit der ersten war, diese so unter diese magische 1-10-Marke im, im Halbmarathon dahin gebrettert haben und dann sie so, boah, unter 1.10. Und jetzt ist eigentlich geht geht kein Sieg mehr irgendwie viel mehr als eine 1,12 irgendwo weg, die, die du immer laufen musst. Es sei denn, du bist auf dem Rad so weit vorn, dass, dass du ein dickes Polster hast. Aber also wie viele da irgendwie um 1,10 oder auch drunter laufen, ist wirklich wahnsinnig zu sehen.
2: Ja, ich meine gut, rein von den Laufzeiten kann man natürlich dann jetzt wieder viel auf die äh, Schuhtechnologie schieben. Ähm, aber auch einfach, dass jetzt eben alle oder viele ähm, das Tempo auch einfach laufen und auch auf dem Rad. Äh, und es äh, ist, ist einfach extrem... Es ist das niveau extrem gestiegen.
0: Geil. Also ähm, der Azubi hat äh, erfolgreich das erste Podcast äh, wie nennt man das den Podcast Einstand gegeben und äh, ja, ab jetzt müssen wir, muss das halt monatlich irgendwie folgen, glaube ich, sonst gibt es kein Gehalt mehr. Sehr gerne. Es, es gibt irgendwie gar kein Gehalt, ne? Scheiße. Wir müssen uns, uns da noch irgendwas überlegen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die äh, ganzen richtig, richtig coolen und spannenden Insights. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nach äh, der Challenge Mallorca.
2: Ja, ja. Ähm ich sag vielen Dank und ja, wir sehen uns ja in Mallorca. Also, es äh, <lacht> <lacht> also gibt ein paar, paar gute Flüge.
0: Das ist, hast du schon geguckt?
2: Ja, also von Nürnberg fliege ich natürlich. Äh, oder ich kann von Nürnberg mit Ryanair fliegen. Also, richtig schön. Äh, günstig.
0: <lacht> ich schau mal, was von Köln geht. Also, perfekt. Danke dir und äh, dir noch einen schönen Tag. Bis denn.
2: Jo, ich sag danke. Ciao.
0: Ciao.